1: In diesem Podcast geht es auch nicht um
2: Krankheit, sondern um Gesundheit. Und es geht darum, wie Sie selbst mit Hilfe von Biohacking Ihr Leben verbessern können.
1: Der Andreas ist professioneller Biohacker. Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na, dann gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. So, heute gehen wir es an und zwar... Im äh, zweiten Teil, unserer Auseinandersetzung mit der kontinuierlichen Blutzuckermessung. Weil wir haben ja gesagt, ich doppel äh, mir mal so einen Sensor in den Oberarm und dann reden wir noch einmal. Das habe ich gemacht. Ich habe mir so einen Sensor besorgt. Und ähm, da sind mir selber ein paar Dinge gleich einmal aufgefallen, so, so quasi meine inneren Frequently Asked Questions habe ich da beantwortet. Das Erste ist, und vielleicht das Wichtigste, das tut überhaupt nicht weh. Also auf diesem äh, Sensor ist ja hinten drauf ein, eine, so eine kleine Nadel, also klein ist sie gar nicht, sie, sie wirkt einigermaßen furchteinflößend, aber dann... Dann, dann, dann haut man sich das in den Oberarm hinein, man rammt sich das tatsächlich hinein mit einer ziemlich martialisch anmutenden Maschinerie und man fürchtet sich fürchterlich und dann tut es überhaupt nicht weh, nämlich gar nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, dann hat man das drinnen und es funktioniert eigentlich alles ziemlich einfach. Ich bin kein Großmeister von solchen technischen Dingen, aber ich habe es zusammengebracht. Das heißt, wenn Sie nichts zusammenbringen, liebe Hörerin, lieber Hörer, dann bringen Sie es auch zusammen. Das dritte ist, äh, der erste Monitor, den ich verwendet habe, der hat gerade einmal zwei Tage mich begleitet. Dann hat er sich gemeinsam mit einem Leiberl verabschiedet, mit einem T-Shirt verabschiedet, damit du mich auch verstehst, Andreas, dass ich ausgezogen habe. Das ähm, Schwab war der war der Sensor gleich einmal mit dem Leiberl herunter und das war nicht so gut, weil so ein Sensor kostet ja 100 Euro. Das war das. Ähm, ja, und dann hat es begonnen mit der Messung und ich bin ja eigentlich hineingegangen mit der Erwartung, ich bin da sofort einmal im Expertenmodus und ich werde dann jetzt herausfinden, ähm, wie viel Blutzuckersteigerungsersparung schaffe ich, wenn ich vor dem Essen immer einen Apfelessig, einen Löffel Apfelessig in ein Glas Wasser tue und wie super reagiert mein Körper darauf, wenn ich mit äh, Ballaststoffen beginne, also einen Salat esse, vor dem Essen und so weiter und so weiter, diese ganzen Dinge. Oder wenn ich Brot toaste, statt es ungetoastet zu essen, all diese Dinge, die man sich halt in der in der, äh, Blutzucker-Community zuraunt und dann die Blutzuckerkurven herzeigt. Und es war Schmecks, nix dieser Art. So weit bin ich nämlich nicht gekommen, Das Ärgste war nämlich, dass mein Körper, also ich war da ziemlich im Stress und habe ziemlich viel um die Ohren gehabt ähm, und, und war ziemlich belastet auch mental in dieser Zeit. Und ich habe Blutzuckerwerte gehabt wie ein Diabetiker. Also nüchtern Blutzucker 150 und solche Sachen. Ich habe glaube, das ist ein, ein Messfehler. War aber dann mit dem zweiten Sensor genauso. Und, und es war dann auch noch so, dass ich... Ähm, ich bin gleich fertig, Andreas. Du, ich, du Armer kommst gar nicht zu Wort heute. Aber gleich, 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 gleich. Und dann war ich an einem Freitagabend mit Freunden vom Tennis essen. Und ich habe gedacht, das ist eh schon wurscht jetzt. Und ich habe gegessen Schnitzel und Erdäpfelsalat, Kartoffelsalat für dich. Und habe Wein getrunken. Und weil es schon wurscht war, habe ich nachher noch eine Nachspeise gegessen. Und mein Blutzucker war auf, ich weiß nicht, 95. So. Und dann habe ich mir gedacht, eins, weil eins und eins zusammenzählen kann ich ja, Freitag am Abend, das Wochenende liegt vor dir, du sitzt zusammen mit ein paar Leuten, mit denen du gemeinsam Tennis spielst und wir haben in einer so niedrigen Klasse gespielt, dass wir sogar Meister geworden sind und wir haben das ein bisschen gefeiert und es war lustig und es war schön und auf einmal habe ich einen Blutzucker gehabt, wie ein ganz normaler Biohacker. So, dann war Montag wieder und die Arbeit hat angefangen und Boom, ist das, ist das Ding wieder aufgeschossen auf, 143 nüchtern, 157 nüchtern. Ähm, ja, so. Und mein großes Learning ist jetzt, oida, 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 Wahnsinn, was Stress körperlich wirklich auslöst. Ich meine, ich habe das immer schon gewusst ja, und ich habe es immer anderen Leuten gesagt, aber selber kapiert habe ich es nicht. Mhm. So, jetzt bin ich fertig. Das ist schön. Ist du dran? Ich habe inzwischen
2: vier <lacht> rosafarbene Fingernägel. Ich hatte ein bisschen Zeit, mir die Nägel zu machen. Ähm, nein. Ja. Also, ähm, realistisch gesehen, ähm, ich habe in der Zwischenzeit ein, zwei, drei, vier, fünf lustige Gespräche mit der Anne Lanz von äh, Hello Inside gehabt, äh, die äh, ja tatsächlich dieses Thema Zucker. Auswertung im deutschsprachigen Raum mit einer deutschen App, gerade mit Vollgas vorantreiben und habe mich dementsprechend auch noch mal so ein bisschen auf die Folge vorbereitet. Grundsätzlich, das, was du zum Schluss gesagt hast, lieber Stefan, das ist natürlich das, was uns immer wieder begegnet. Das ist das, was uns in der Episode zum Thema Ausdauersport begegnet ist, wo man gesagt hat, äh, chronisches Cardio und damit auch die Ausschüttung von Stresshormonen hindert uns am Abnehmen, weil einfach wenn der Stress oben ist, äh, der Blutzuckerspiegel explodiert. Das heißt, diese Auswirkungen ähm, von Stress auf den Körper, das ist sicherlich auch das Wertvollste, was man überhaupt ähm, aus dem Ganzen rausnehmen kann. Interessant ist tatsächlich dabei auch, wie unterschiedlich Stress sich auf dem Blutzucker niederschlagen kann. Stress durch Hitze treibt den Blutzucker wieder aufgefallen. Ja, Sie ja, so halt auch wunderbar. massiv nach ja. oben. Ja, 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 ähm, ja. Stress durch Kälte hingegen ähm, friert bei mir den Blutzucker ein. Was jetzt das war bei mir bestimmt.
1: egal. Ob ich jetzt kalt geduscht habe oder nicht, war, war mein Blutzucker vollkommen egal, weil ich glaube, ich, ich war in Regionen, wo, wo die kalte Dusche nicht hinklingt.
2: Ja, wobei, also, das haben wir das, das ja auch wieder mit dem Thema Eis, äh, kel, kalte Bäder und kalte Duschen und warum wir immer so gerne von den kalten Bädern reden, aber egal, ja. also gehen wir es an und ähm, also wie gesagt, ich kann jedem dazu raten, wenn ihr das Experiment vom Stefan mitmachen, nachmachen wollt, sucht euch eine vernünftige Software mit einer vernünftigen Auswertungsplattform dazu, wir werden jetzt gleich darauf eingehen, Stefan, du hast ja angefangen, einfach nur mit der Freestyle Libre App, um einfach mal zu schauen, was passiert,
1: nehme ich an. Ich bin nicht, ich bin über in, der, in der tatsächlich mein Anspruch, ich habe ja geglaubt, ich habe diesen feinen Anspruch, dass ich herausfinde, wie mein Körper auf die eine oder andere Ernährung, auf das eine oder andere Lebensmittel reagiert, soweit bin ich gar nicht gekommen. Ja, also ich bin über diese erste Stufe nicht hinweggekommen. Das heißt, äh, ein, ein, ein äh, Hello Insight zum Beispiel, die, die Nutzbarkeit dieses Hello Insight war für mich gar nicht erreichbar. Ich war mit dieser Standardausstattung von der Freestyle Libre App vollkommen erschlagen, bereits. Okay, das Oder habe ich irgendwas nicht gesehen, was ich hätte sehen sollen?
2: Nee, das, du, ganz, ganz ehrlich, Stefan, ich glaube, ähm, so ein bisschen das Learning, dass ähm, der chronische Stress, den du berufsbedingt hast, einfach mit deinem Körper Schindluder treibt, der war die zwei Sensoren schon mal wert. Und äh, das sollte auch tatsächlich so, bevor wir jetzt äh, uns anschauen, was man sonst so hätte alles feststellen können, sollten man, wir sollte man schon noch mal da wirklich äh, auch von meiner Seite das nochmal unterstreichen. Das ist klar, wir haben alle äh, super Berufe und sind dankbar dafür, dass wir immer mehr erreichen können und keine Ahnung was. Aber wenn man, so wie es beim Stefan der Fall war, wirklich feststellt, dass man von Montag bis Freitag, ähm, egal ob man nüchtern ist oder was zu sich nimmt, äh, Werte von einem äh, ja, guten Diabetiker zusammen, zusammenbringt, dann dürfte man schon mal drüber nachdenken, inwieweit kleine oder mittelkleine Fluchten im Alltag auch eine Lösung sein könnten, um das allgemeine Wohlbefinden äh, nach vorne zu bringen, egal ob man da jetzt gerade einen Blutzuckermonitor drin haben oder nicht. So.
1: Ja, 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 tatsächlich. Also mir geht es ja auch nicht darum, dass ich da jetzt irgendeinen tollen Wert erreiche, sondern ich habe mir gedacht, das ist ja jetzt nicht so, dass ich mir mit dem äh, Sensor gleichzeitig zeitgleich, mit dem, mit dem mit der Applikation des Sensors, den Stress aufgedreht habe, sondern den habe ich ja seit vielen Jahren. Das heißt, ich lebe seit vielen Jahren eigentlich, vermute ich jetzt einmal, befürchte ich jetzt einmal, ein bisschen ein diabetisches Leben. Ja. Und da beutelt's mich schon her, weil da kann ich mit meinem ich will gern 120 Jahre alt werden. und Das kann ich mir also fest an den Hut stecken. Da wird es mich relativ bald da krageln, wenn es so weitergeht, oder?
2: Ich bin ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist tatsächlich auch eine sehr interessante Frage, wo mir die äh, medizinische Kompetenz fehlt, ob die stressbedingte Bereitstellung von Zucker im Blut durch den Körper, was ja gerade, wenn man... Ähm, gefastet oder fast gefastet durch den Tag geht, so wie du es ja auch relativ häufig tust, ob die jetzt mhm. komplett genauso verheerend äh, aufs, auf, den, auf die Blutgefäße und auf den Körper wirkt, wie wenn du dir ähm, im zwei Stunden Rhythmus süße Teilchen, wie wir im Deutschen sagen würden, also sprich, <lacht> sowas reinhaust. Also, ähm, das heißt, das heißt, ich glaube, da ist schon noch mal ein Unterschied. Erstens, äh, das, was auch sehr interessant ist, war ja bei dir der Blutzucker konstant oben. Das heißt, das Insulin hat es ja schon gar nicht geschafft, das wegzubringen. Ja. ja. Ähm, und damit, glaube ich, ist es einfach eine, noch mal ein bisschen andere Frage. Also man, wenn jemand ähnliche Phänomene hätte und nicht mein ähm, versierter Gegenüber wäre, würde ich dem sagen, Du, ähm, das Thema Insulinresistenz könnte man durchaus mal anschauen, weil mhm. äh, dass dieser Kontrollmechanismus da nicht eingreift, bedeutet vermutlich in deinem Fall einfach, dass sich der Körper an diesen Dauerstress in der Form adaptiert hat. Aber wäre natürlich schon grundsätzlich was, wo man sagt, da dürfte man durchaus mal mit dem Arzt seines Vertrauens drüber reden, weil ähm, ist es schon, ist schon erstaunlich. Also ich muss gestehen, ich merke es auch. Ähm, ich habe immer wieder eine Sensortestphase, wo ich irgendwie einen Tacken höher bin. Am Anfang dachte ich dann, okay, das ist ein Montagssensor oder ein Dienstagssensor und das andere ist dann ein Mittwochssensor und manche sind halt ein bisschen genauer, manche nicht. Aber es, ich merke schon auch, dass mit der 10, 15 Schläge äh, in so einem Zwei-Wochen-Mittel nach oben oder nach unten auf dem CGM kriege ich schon auch mal so hin, je nachdem, was gerade so los ist oder wie laut das Leben schreit. Aber insgesamt, also nochmal, und dann versuchen wir ein bisschen mehr noch trotzdem zu covern, es scheint mir schon wirklich... Ähm, ein wesentlicher Hinweis zu sein, wenn das der Blutzuckerspiegel permanent ständig oben ist, wenigstens mal den HBSC-Wert äh, beim Arzt anschauen lassen, wie sich der so in den letzten Jahren entwickelt hat und gegebenenfalls dann da wirklich mal ein bisschen in die Tiefe gehen, gegebenenfalls sogar mal beim Arzt wirklich äh, wirklich Zuckerbelastungstests durchführen, ja. um da wirklich mal ich zu schauen.
1: Gemacht, vor, ja, vor zwei, drei Jahren habe ich mal so einen, so einen Glukosebelastungstest gemacht, das ist einer der Uh, kulinarisch unerfreulicheren Erlebnisse im Leben eines Menschen, wenn man so einen halben Liter uh, Zuckerflüssigkeit zu sich nimmt. Das, <lacht> dann bleibt man da sitzen im, im Laber und wartet irgendwie, glaube ich, nach einer Stunde, wird dann noch einmal Blut abgenommen. Aber wahrscheinlich muss ich sowas nochmal machen, ja? ja?
2: Also vielleicht vielleicht kannst du irgendwie ein bisschen an Geschmack mitnehmen, dass irgendwie... Das <lacht>
1: was Ich, ich frage, ich frag, ob ich es mit, mit Erythrit oder Stevia haben kann. Genau, super. Weil ich, damit du damit nicht zu
2: so viel Zucker zu dir nimmst. Genau. Wird,
1: genau. Wird,
2: den, 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 der, der Blick der Arzthelferin unbezahlbar. Ja.
1: Ja. Haben Sie Dagadose haben Sie vielleicht statt Glukose?
2: <lacht> ja, ähm, so. Genau, ähm, nichtsdestotrotz ähm, ich finde ähm, tatsächlich das Thema, was man mit Blutzucker alles machen kann, so viel äh, sagend und interessant, dass wir jetzt hier mal so kurz einen Blumenstrauß aufmachen. Das eine ist, ich habe mich ja in der letzten Zeit mit dieser ähm, Buchzusammenfassungs-App mit diesem Blinkist ein bisschen beschäftigt und habe voll Glück mhm. festgestellt, dass man der, der Jesse, Jesse Echampé wie auch immer man die Ärmste in Wirklichkeit ausspricht, also der Glucose Goddess, äh, dass man nicht den ganzen Schinken lesen muss, um so ungefähr zu verstehen, was äh, die Gute da so unabhängig von ihrem Instagram-Kanal so an Wissen so von sich gibt. Äh, vieles davon scheint tatsächlich zu stimmen, manches verstehe ich nach wie vor nicht. Aber lass uns mal da ein bisschen an den Punkt gehen, wo wir jetzt eigentlich unsere Hörerinnen oder unser Hörer erwarten würde, dass wir jetzt ankommen, nämlich erstmal bei diesen blutzucker Beobachtungen, ob die stimmen oder nicht. Also du hattest, ja. glaube ich, dieses Thema mit dem Apfelessig äh, schon mal in den Raum gestellt vorher. Da hatte ich jetzt ein Gespräch. Ich weiß nicht, mit wem das war. Warst du das? Oder war das jemand auf dem Biohackers Summit in Amsterdam, wo ich am Wochenende war, mit äh, naturtrüben Essig versus geklärtem Essig?
1: Ja, ja, ja. ja. Warte, warte, warte. Ein, ein, ein Gruß geht raus an die Julia, die äh, angeregt durch unseren ersten äh, Podcast mich kontaktiert hat und gefragt hat, wie sie denn jetzt am besten vorgeht und was sie denn jetzt so macht. Und ähm, die Julia hat sich dann äh, Sensoren besorgt und hat sich hat sich äh, die App von von Hello Inside besorgt und, ähm, und ist dann super, super cool reingekippt in die Sache und hat, hat mich dann ein bisschen am Laufenden gehalten, äh, sehr freundlicherweise und äh, hat, hat irgendwie tolle Entdeckungen gemacht. Also tatsächlich, das, 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 das ist schon ein Instrument, ähm, bei, mit dem man wenn man nicht so mit dem Stresshammer auf die Erkenntnisse draufhaut, schon sehr vieles sehr fein herausfinden kann. Und die Julia hat herausgefunden, äh, naturtrüber Essig vor dem Essen bringt blutzuckermäßig gar nichts. Und äh, wie, was ist das Gegenteil von naturtrüben, naturuntrüben oder unnatürlich drüben Oder nicht, ge also ge gefilterter, gefilterter. Gefilterter, ja. gefilterter Essig, also nicht naturtrüber Essig. Ähm, äh, macht seine Arbeit wunderbar. Mhm. Hält die Blutzuckerkurve stabil wie eine Schreibtischoberfläche. Mhm. Ist natürlich, ich meine, auf sowas kommt es natürlich auch nur drauf, wenn du ein bisschen einen, 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 wie sagt man, bei uns, ein bisschen ein Dasher hast. Ja? Mhm. Ähm, Im positivsten Sinne natürlich. Äh, und wenn du dann sehr genau hinschaust. Aber aber das Arge ist, was du dann herausfinden kannst und wie du dann mit relativ kleinen Eingriffen in deinen Alltag doch relativ große Auswirkungen erzielen kannst.
2: Jetzt muss man dazu sagen, ähm, bei all diesen Blutzuckerexperimenten, also ich glaube, wir sind da schon alle nochmal ein bisschen unterschiedlich, also ähm, Grundsätzlich, dass Balsamico-Essig nicht funktioniert, ist jedem klar, da ist Zucker dabei. Also den lassen wir außen vor. Aber selbst bei den anderen Derivaten, also ich kriege es linear nicht hin, interessanterweise, dass, dass ich den Blutzucker stabil halten könnte, wenn ich mit Essig um mich werfe und ich mag es gern sauer. Und äh, das Einzige, was bei mir funktioniert, ist, wenn ich den Essig tatsächlich mit einem relativ grünen Salat oder Krautsalat ohne irgendwas Spannenden mit drin kombinieren. Also quasi ein Salat vor der Hauptmahlzeit, der wirkt sich bei mir aus. Das habe ich dann von meiner Seite auch ein bisschen weitergetrieben. Ich nehme jetzt tatsächlich diese, ja, Flora stabil, also sprich dieses Zeug an Ballaststoffen, was der Christian Burkhardt normalerweise seinen Kunden so ähm, zur Verdauungsfördern oder sowas ähm, empfiehlt, nehme ich jetzt sozusagen immer als Vorspeise ein. Und mhm. ähm, äh, erstens er, Gru Gruß aus der Küche. Äh, ja, es ist, ta ist tatsächlich so, so ein Amisquidel, wie man so schön sagen würde. Also es ist es ist, <lacht> ist hier fantastisch. Aber Punkt eins, ich esse danach weniger, Überraschung. Und ähm, Punkt zwei, das scheint tatsächlich ähm, den Blutzucker zu betonieren. Also das ist tatsächlich lustig. Mhm. Das äh, heißt äh, so ähm, zwischen dem Feedback unserer
1: Hörerin, die du so herrlich beleidigt hast, und, ähm Nein, überhaupt nicht. Die Jul also, nein, nein, nein. Ich bin fern, bin, bin extrem weit davon entfernt, auch nur auf die Idee zu kommen, die Julia zu beleidigen. Die Julia versteht das auch, dass wenn ich, wenn ich sag, sie hat genau den gleichen Gletscher wie wir, dann weiß sie schon ganz Gut. genau, dass ich das sehr respektvoll das, und liebevoll so
2: Sowas nehme ich auch immer an und die Leute grüßen mich am nächsten Tag nicht mehr deswegen wein, weiß ich drauf <lacht> <lacht>
1: Also nein, 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 nein alles nein, gut
2: nein. Ähm, also jetzt heißt jedenfalls da ist tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Individualität dran, aber es scheint so zu sein dass sowohl der äh, Essigtrick als auch der Ballaststofftrick äh, vor der mhm. tatsächlichen Mahlzeit, das ist glaube ich auch so ein bisschen, äh, der, sind die goldensten Schüsse, die man äh, von der guten Frau Eschaus hätte mitnehmen dürfen. Also das finde ich wirklich erstaunlich interessant. Es äh, gab ja auch mal, wenn du dich erinnerst, diese... Spezialausgabe zum Thema Fußball-WM, wo wir beide auf verschiedenen Seiten das Thema Warum ist der Lewandowski seinen äh, Nachtisch vor der Hauptmahlzeit angeschaut haben, basierend auf dem, was äh, wir momentan wissen, versteht es eigentlich keiner mehr so richtig. Das heißt, nach wie vor glaubt.
1: Nein, da damals, also da, um das auch jetzt denen zu erklären, die uns zuhören und die nicht wissen, wovon du redest. Der Robert Lewandowski hat einmal irgendwo in einer Zeitung bekannt gegeben, dass er, also der Robert Lewandowski ist unter den Fußballern so gemeinsam mit dem Cristiano Ronaldo und mit dem Slatan äh, Ibrahimovic und mit dem, ähm, wie heißt er denn, Haaland, vor allem Erling, glaube ich, oder Eling Haaland. Ich bin im Fußball nicht so, sorry. Ähm, ist er quasi so einer der Vorreiter im Biohacking. Und der hat einmal gesagt, er isst das Dessert vor der Hauptspeise, weil das ist ganz super für den Blutzucker, weil ich glaube ganz ehrlich, das ist ja ein Blödsinn. Er hat es begründet damit, dass er nach dem Training sind ja seine ganzen Glykogenspeicher leer und nimmt er irgendwie den ganzen Zucker Ach so, so, ich so hab, also das war die Begründung, die ich ab, mir abgespeichert genau. habe, als das würde Sinn machen. Das heißt, ja? wenn du,
2: das heißt, wenn du Leistungssportler bist und gerade irgendwie schweres Krafttraining gemacht hast oder hartes Intervalltraining gemacht hast oder Profifußballer bist und gerade einen harten Wettkampf hattest und deine Glukosereserven ganz schnell wieder auffüllen möchtest, dann kann es tatsächlich Sinn ergeben, die Nachspeise vor der Hauptspeise zu essen, damit der Zucker nahtlos nach oben geht und danach das Ganze entsprechend in die Zellen geballert wird. Im normalen Leben raten wir jetzt doppelt quantifiziert davon
1: noch mehr ab. Ja, wir glauben aber auch, dass der Herr Lewandowski möglicherweise darüber noch einmal nachdenken könnte. Seine Frau, auch wenn er uns nicht. Ich zuhört. glaube, seine
2: Frau ist eine der höchst qualifizierten Ernährungsberaterinnen und ich glaube sogar Biohackerinnen, auch wenn sie das nicht laut sagt, die, die sich auf dem Planeten rumtreiben. Ich würde es niemals wagen, der Lewandowski zu widersprechen. Also dementsprechend.
1: Schau mal weiter. Ja, was ist jetzt nicht mehr in München? Ihr Bahnstrahl kann dich nicht mehr treffen. Sie ist in Barcelona. Ah. Vermutlich und, jetzt mal, dass sie am Mann gefragt und, und, und ist. Also Unterschätze,
2: unterschätze niemals die Macht des weiblichen Geschlechts. So, weiter im Text. Was ähm, tatsächlich auch sehr interessant gewesen wäre, wenn man dazu gekommen wäre, oder wenn wir noch dazu eine Hörerin mit dabei gehabt hätten. Das hat mir die großartige Anne Latz erzählt, dass jetzt eben Hello Inside auch genau für die Frau und genau da eben für das Thema Zyklus die Auswertungsplattform von Hello Inside noch weiter nach vorne treibt. Das heißt, künftig kann unsere Hörerin, wenn sie da rumspielt mit dem Blutzuckermessen, auch noch gleichzeitig Korrelationen zur Periode feststellen. Ich finde das hoch spannend. Mhm. Kleiner Ausflug, der Daniel Knebel, diejenigen von euch, die ihn noch nicht kennen, lernt ihn bitte kennen. Daniel war der erste Trainer, der vom großartigen Charles Polyquin ähm, im deutschsprachigen Bereich ausgebildet wurde und ist mit dem Bernd Stößlein und einem... Aus Gründen der Diskretion, weil er inzwischen Banker ist und nicht mehr als äh, Trainer arbeitet, äh, großartigen Kollegen aus Wien, äh, einer der drei, die überhaupt jemals die Ausbildung von Charles Polyquin, also dem Strength Sensei, dem Biohacker, Fitness, Olympionikenmacher, äh, der viel zu früh verstorben ist, genießen dürfte. Also jedenfalls, äh, Bernd, äh, Daniel ging ja irgendwann mal mit dem Thema, ähm, Fitnesstraining auf die Periode abstimmen nach draußen und hat dann eben ganz speziell festgelegt, wie man den weiblichen Körper idealerweise in welchen Phasen des weiblichen Zyklus belasten soll, nicht belasten soll, warum mhm. dem so ist. Und ich glaube, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft spulen und die Messergebnisse von Blutzucker während äh, des weiblichen Zyklus da noch drauflegen, dann bekommen wir eine 4D-Zeichnung, die einer ähm, ja, nicht nur leistungsorientierten, aber vor allem einer leistungsorientierten Hörerin wahrscheinlich komplett nochmal neue Welten aufmacht. Also ja, ähm, ja. ist jetzt nicht unser Thema, müssten wir auch, was wir bis dato noch nicht getan haben, einen Experten dazu ziehen, aber wirklich äh, called, Ein
1: Expertin wahrscheinlich.
2: Call, call to Action. Zieht ähm, euch diese Informationen, Daniel Knebel, Endobalance, ja, ähm, weibliches Training oder sowas in der Art, die sind im Netz vielseitig vorhanden und kombiniert das mit eurem CGM. Das ist garantiert äh, faszinierend, was da rauskommt. Mhm, mhm. ähm, Show Notes. Show -Notes. Ähm, ich glaube, die Women's Health hat, den, äh, hat das Ganze sehr vernünftig zusammengefasst, wenn ich mich richtig erinnere. Da begegnete mir kün kürzlichen einen kostenfreien Artikel mit oder von Daniel im Netz. So, genau.
1: Na bitte, schon wieder was für die Shownotes.
2: Oh, ist das schön. Ähm,
1: so, aber jetzt... Du, hast du dich jetzt selbst unter den Faden gebracht oder nicht? Das bin ich gespannt. Nein, also du wieder dort ansetzt, wo du angefangen das ist eine,
2: ist eine gute Frage. Nee, mir ging es tatsächlich darum, dass dieses Thema ähm, männlicher Körper, weiblicher Körper, weiblicher Körper, Zyklus, Zyklus-Trainingssteuerung, Zyklus-Blutzuckerschwankungen, dass das einfach ein Riesenblock ist, wo ich einfach äh, die Gelegenheit nutzen wollte, ja. dringend darauf hinzuweisen, weil ich glaube, da sind wir in einem Bereich, der echt noch unerforscht ist und wo äh, jeder jede natürlich, die jetzt da zuhört und das Ganze selber ausprobiert, einen wertvollen Beitrag leisten kann, sich selbst und ihre Leistungsfähigkeit in Zukunft besser zu verstehen.
1: Auf der Liste unserer geplanten Folgen, ich darf dich informieren, Andreas, steht das Biohacking als weibliches Thema. Also quasi in den Unterschieden von... Äh, männlich und weiblich in den Unterschieden von was oder was können Frauen an, oder was müssen Frauen anders machen als Männer, was können sie anders machen und so weiter. Das wird als eigene Folge kommen.
2: Dann, äh, liebe äh, blutzuckerinteressierte, interessierte Sporttreibende, Hörerin, wenn du diesen Versuch gerade startest und da zu Ergebnissen kommst, die du mit uns teilen möchtest, mach es gerne, weil ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wir beiden äh, da groß hormonbedingte Blutzuckerschwankungen erleben werden, ist eher gering. So, machen wir weiter.
1: Überschaubar. Ja. So. Du bist jetzt abgezweigt in das Thema Frauen und Zyklus und Blutzucker. Genau. Gut. Und
2: jetzt kehren wir so. wieder zurück zum Hauptthema und sagen, ähm, was ist uns sonst noch so aufgefallen? Da deine Experimente ein bisschen überschaubar blieben, versuche ich mich noch mal zu erinnern, was mir in der Zwischenzeit noch so aufgefallen ist. Ähm, wenn wir es noch nicht gesagt haben, Glucose Gottes auf Instagram folgen, die macht jeden Tag die lustigsten Versuche, mit was man zusammen essen kann und was nicht. Das wird so gefühlt nach drei Tagen fürchterlich langweilig, aber zwei Tage ist super und hilft wirklich dabei zu verstehen, dass die Zusammensetzung unserer Mahlzeiten und die Reihenfolge, wie wir die zu uns nehmen, eine massive Rolle spielen. Und äh, würde man ja. so eine leicht zeitverschobene Trennkost fahren und äh, tatsächlich immer mit den Ballaststoffen anfangen, die Fette danach, die Proteine und last but not least äh, möglichst wenige äh, Kohlenhydrate zu sich nehmen, hätte man vermutlich äh, einen Blutzuckerspiegel, als wäre er Fest betoniert vorausgesetzt, man ist nicht so gestresst. Ich
1: glaube aber, dass man sich, wenn man das, wenn man, wenn man seine, seine eigene Physiologie blutzuckermäßig wunderbar durchschaut hat, dann glaube ich, kann man sich sogar Dinge erlauben, die wir uns jetzt gar nicht erlauben würden. Jetzt im, ich, ich spreche jetzt von äh, Kohlenhydraten, ich spreche von Zucker, ich spreche von Desserts, von Torten, von Keksen, von Schokoladen und solchen Dingen, oder? Äh,
2: mit Sicherheit, wobei ich sowieso sagen muss, also ich
1: bin ja ähm, durchaus,
2: ich hatte jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen die Gelegenheit, mehr oder minder in Hotels und Flugzeugen zu leben, weil ich irgendwie unter anderem in Dubai und in Amsterdam Biohacking technisch unterwegs sein durfte und äh, teilweise sehr, sehr nette Hotels und sehr nette Abendessen hatte. Also ganz ehrlich, auch wenn ich das eigentlich nicht darf, wenn ich da jetzt irgendwie in so einem Bunker sitze, der mit äh, Sternen zugehangen ist, dass man an der Tür schon nicht weiß, wo der Eingang ist und äh, dann ist Nachspeise kommt, dann esse ich die auch, also... Das, so viel so viel äh, Bereitschaft auch mal irgendwie was zu tun, was vielleicht das 122. Lebensjahr ein bisschen verkürzt, da lade ich ganz fürchterlich dazu ein, weil ich glaube, so ein bisschen das Leben genießen ist sowieso wichtig und ja, da hast du natürlich völlig recht, wenn man jetzt das Leben genießen kann und da noch ein bisschen strategisch Sachen anpasst, ist es noch viel, viel besser. Aber wie gesagt, ich glaube, das, was ganz wesentlich ist, das ist einer, der mir auf der Strecke immer ein bisschen zu kurz kommt, ist, schaut einfach, wie lange und wie stabil euer Zucker mit und ohne Nahrung bleibt, beziehungsweise auch das war, glaube ich, eine Leserfrage, wenn mich nicht alles täuscht, da ging es um stabiler Zucker versus Insulin, versus äh, ist es besonders erstrebenswert, dass der besonders niedrig ist. Da war doch was, oder?
1: Ja, ja.
2: Soll man das, soll man das kurz an der Stelle ähm, angehen? Ja, gerne. Also grundsätzlich, äh, ob jetzt deine Baseline irgendwie bei äh, 75, 95 oder 104 liegt, äh, wäre mir als äh, nicht Diabetesarzt ähm, relativ gleich. Mir ist es tatsächlich eher wichtig, dass das Ganze stabil verläuft. Ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass die äh, blutige Messung und die Messung mit dem ähm, der Libre nicht immer 100% auf der Nummer korrelieren muss, sondern dass da einfach nur die Tendenzen stimmen. Das heißt, ich würde mich jetzt da auch nicht schrecken, wenn ich konstant irgendwie einen Wert von um die 100 fahre. Grundsätzlich geht es ja eigentlich darum, dass das was... Äh zwar in Verbindung mit äh, Protein- und Krafttraining dem äh, Bodybuilder die Muskelberge nach oben treibt, aber was sonst eigentlich keiner braucht, sind ja diese Huckepack-Mechanismen, die von äh, einer unglücklichen Nahrungszusammensetzung in Verbindung mit dem Insulin ausgehen. Das wäre der erste Teil, also sprich, äh, wenn du... Ähm, Mahlzeiten mit einem hohen glykämischen Index und dann am besten noch mit äh, einem ordentlichen äh, Fettgehalt und am besten noch mit einer ordentlichen toxischen Ladung zu dir nimmst dann ähm, wird es teilweise schon ganz lustig, weil der, übermäßige Zucker im Blut ja quasi die Insulinfreisetzung generiert. Die Insulinfreisetzung dann wiederum dazu führt, dass alles, was da gerade im Blut unterwegs ist, quasi in die Zellen weggeschleppt wird. Und äh, da könnte jetzt durchaus auch ein schlechtes Fett oder ein Schwermetall oder sonst irgendwas Huckepack mitgenommen werden. Das heißt, ähm, ein... Einigermaßen stabiler Blutzucker äh, bedeutet ein einigermaßen konstantes Insulin, bedeutet keine derartigen, ähm, ja, per, Anha per, per Anhalter in die Zelle, ex Exkapaden, die keiner haben möchte.
1: Ja, was du, was du da jetzt gesagt hast, möchte ich noch ein bisschen äh, zusammenfassen und zuspitzen, dass der Blut, also Blutzucker ist eine Reaktion des menschlichen Körpers auf Stress. Und zwar Stress kann ja auch sein, eine Giftbelastung, wie du gesagt hast, oder auch ein Lebensmittel, das ich als Gift wahrnehme, obwohl es das eigentlich gar nicht ist, weil ich es halt einfach nicht gut vertrage, weil es zu mir nicht gut passt. Das heißt, es kann, es kann auch, wenn ich auf, auf, auf manche Lebensmittel reagiere, unverhältnismäßig reagiere, kann das ein Hinweis darauf sein, dass ich da eine Unverträglichkeit habe. Ist das korrekt? Absolut. Und ja. es ist auch tatsächlich so, dass viele der sogenannten
2: sicheren Lebensmittel für ganz viele komplett nicht sicher sind. Also mein Lieblingsthema sind die Haferflocken. Ähm, da heißt es ja immer äh, langkettigste Kohlenhydrate, super Dauerenergiespender. Also ich kenne ganz viele ähm, Kundinnen, Bekanntin, Bekanntinnen von mir, vielleicht auch Freundinnen, wo ähm, einfach die Haferflocken
1: komplett den Insulinspiegel
2: nach oben jagen und eine Zuckerachterbahn auslösen, das glaubt kein Schwein. Also, ja.
1: ich habe noch von der von der Julia, die jetzt sicherlich Schluck haben wird, wenn wir das, wenn wir, während wir das aufnehmen, ähm, noch eine Frage da liegen, äh, die aber glaube ich aus dem Stegreif nicht beantwortbar sein wird. Ich stelle sie trotzdem. Ähm, ab welchem Blutzuckerwert fragt sie, stagniert denn die Fettverbrennung? Also unter welchem Wert sollte ich bestenfalls bleiben? Meine Recherchen haben 140 ergeben, aber vielleicht hast du ja andere Infos. Hat sie mich gefragt, ich habe darauf geantwortet, dass ich das natürlich nicht weiß, weil wenn das jemand überhaupt weiß, dann der Andreas. Da
2: würde ähm, würd ich eine Einladung aussprechen, liebe Julia. Ähm, da begibst du dich bitte zur äh, Leistungsdiagnostik und äh, lässt dich vermessen, weil das werden wir mit äh, Schnauze mal Pi nicht hinbekommen. Also im Endeffekt, das heißt, das ist ein individueller Wert? Das ist ein Wert. individueller Wert, der wahrscheinlich äh, irgendwo, ich vermute jetzt mal zwischen 120 und 150 einschlägt, je nachdem, äh, welches Geschlecht und welchen Trainingszustand du hast. Ähm, es gibt in Innsbruck, das weiß ich, das Stoffwechselinstitut Innsbruck, die machen solche Vermessungen, die kommen eigentlich aus dem Triathlon-Sport, gehen aber jetzt gerade auch ein bisschen äh, Richtung Biohacking- so habe ich gelernt, wenn das zufälligerweise deine Region sein könnte, schau da vorbei und sonst bitte einfach Leistungsdiagnostiker aussuchen, aufsuchen, da im Vorfeld einfach abklären, dass es dir darum geht, festzustellen, wo deine Schwelle für den Fett- bzw. Zuckerstoffwechsel liegt. Das wird eine Korrelation sein zwischen der Trainingsherzfrequenz, der Laktatausschüttung und dem Blutzuckerspiegel und ist tatsächlich nicht zu so verallgemeinern.
1: Gut. Wer, Andreas, stelle ich da jetzt einigermaßen abschließend schon eine doch, glaube ich, ziemlich zentrale Frage. Wer profitiert wirklich davon, wenn er sich da jetzt so einen Sensor besorgt? Also diese 200 Euro Investition für ähm, zweimal eine Woche. Nee, nee, äh, entschuldige, korrekt, kor kor zweimal zwei, mal zwei,
2: zwei, mal Wochen. zwei Wochen. Es ist, es ist, ein, Mo es ist Wochen. ein Monat. Ähm, ja. Wir ja. haben auch, glaube ich, müssen wir in den Showloads verlinken, nochmal irgendwie ein... Äh, Ersparungscode, wenn man sich auf Hello Insight einlassen möchte, die haben mir da irgendwas geschickt, dass sie zwar ähm, nicht viel machen können, aber ein bisschen was würden sie tun. Also im Endeffekt, ich lade jeden dazu ein.
1: Wenn du. Ne, wer hat was davon? Denn, ja.
2: Also wer hat wer hat nichts davon? Nichts davon hat jemand, der äh, komplett seit Jahren ketogen lebt, der ähm, keine Kohlenhydrate zu sich nimmt und der auch sonst mehr oder minder alles äh, über sich weiß. Wobei selbst dann, auch das ist noch eine lustige Geschichte, ein Kunde von mir, den ich äh, gestern gesehen habe, äh, liebe Grüße, Dennis ähm, hat mir beispielsweise berichtet, der hat sich diese überteuerten exogenen Ketone besorgt. Mhm. die ich ja sowieso nicht so richtig gerne mag und hat die mit seinem Blutzuckertestzeitraum von Hello Inside mitlaufen lassen und hat festgestellt, dass die an seinem Blutzuckerspiegel überhaupt nichts verändern. Auch das ist interessant. Also wenn man äh, davon aus, das soll ja auch so sein, oder? Ja, wenn man davon, wenn man davon ausgehen würde, dass du ja quasi dem Körper einen äh, Besonderen Kick gibst, um mit Hilfe von exogenen Ketonen in den Fettstoffwechsel zu wechseln. Mhm würde es ja durchaus interessant sein, ob das irgendwie den Blutzuckerspiegel angeht. Und ich habe den Test selber nie gefahren, weil ich, wie gesagt, exogene Ketone ähm, weder geschmacklich noch aus anderen Gründen ähm, über meinen Gaumen laufen lassen möchte. Also es, wäre durch, es wäre jetzt durchaus möglich gewesen, dass man als Nebeneffekt dieser Umschaltung der Energiequelle auch einen Ausschlag auf den Blutzuckerspiegel hat. Also ich fand es faszinierend, das so zu hören, muss ich gestehen.
1: Okay, also ich kann der Faszination nicht folgen, aber das ist ja wurscht. <lacht> Meine Faszination ist ja nicht im Mittelpunkt dieses Podcasts. Wobei ich sagen muss, weil ich denke mir, ich denke mir, ich denke mir, schau, Ketone, also sollten, sollten Ketone, Ketonkörper irgendeine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel haben, dann haben sie ja tatsächlich das nicht gemacht, wofür sie da sind, nämlich Energie zu liefern, ohne den Blutzuckerspiegel zu beeinflussen. Die das wäre jetzt mein Gedanke. Die dazu.
2: Faszination des Wagner wäre allerdings schon ein, schönes, ein schöner Titel für irgendeinen Seiten. Du versuchst es
1: abzulenken, Andreas. Äh, ich habe die Argumentativ jetzt in eine sehr schwierige äh. Position gebracht.
2: Über, überhaupt nicht. Wenn du davon ausgehst, dass wir ja, also wenn es jemand gibt, der exogene Ketone braucht, dann sind es ja zwei verschiedene Zielgruppen. Das eine sind Leute, die zu fasten beginnen, denen wir quasi helfen wollen, in den Fettstoffwechsel reinzukommen. Mhm. Da könnte es ja durchaus interessant, sein, wenn man hilft, in den Fettstoffwechsel reinzukommen, ob das nicht automatisch bedeutet, dass der Kohlenhydratstoffwechsel darunter leidet. Und die anderen sind ja unsere Ausdauerathleten, wo wir versuchen, quasi gleichzeitig auf ähm, Kohlenhydrat und Fettstoffwechsel zu fahren. Also sprich, wenn du einen äh, Tour de France, äh, ich glaube, das sind aktuell nur Männer, also Radfahrer, hast. Nein, Gibt es auch schon Tour gibt's de France? Also, also wenn du einen Tour de France hast oder eine Tour de France hast, mhm. dann ähm, könnte es ja durchaus sein, dass für die ersten 140 Kilometer der Etappe der ähm, Fettstoffwechsel für, den, für die Normalgeschwindigkeit die richtige Wahl wäre, aber dann für den Zielsprint oder für den letzten kleinen Berg vor dem Ziel plötzlich der Zuckerstoffwechsel notwendig ist. Und äh, da ist es ja sehr häufig jetzt so, dass die Herrschaften und Damen ähm, in ihren ähm, Trinkfläschchen auch so exogene Ketone drin haben. Das heißt, mhm. ich, äh, mir mir war das nicht so hundertprozentig klar, dass das Ganze so komplett ohne jede Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel läuft. Also wie gesagt, ich habe es nicht als äh, wissenschaftliche Erkenntnis bei Nature eingereicht, aber für mich, ich fand es tatsächlich interessant, dass man sagt, nee, da tut
1: sich so einfach mal keine Veränderung auf. Aber total wurscht. Ähm Gut, das, das waren jetzt, das waren jetzt äh, viereinhalb Nerd-Minuten. Äh, gehen, wir, gehen wir wieder zurück, ein bisschen in die, in die, in die, in die äh, etwas größere Breitenwirksamkeit es hat also jetzt nichts davon, wenn jemand eigentlich schon ein echter Experte oder eine Expertin seines, ihres eigenen Körpers ist und schon sehr lang, sehr erfahren Ketogen lebt. Weil Ketogen ist ja jetzt auch nichts, was man, was man so von heute auf morgen macht, ohne sich damit zu beschäftigen. Da kann man ja auch viel Blödsinn machen. Ähm, so, sonst hat noch jemand nichts davon? Oder, oder ich meine... Was, wie muss man denn, denn anders sein, dass man wirklich was davon hat, dass man wirklich davon profitiert? Sag mal so, Stefan, wie gesagt, das Problem ist ja tatsächlich,
2: wenn wir uns die klassischen Quellen für Ernährungsinformationen anschauen, also wenn. Schon wieder schon wieder zwei nerd -Minuten, wenn du dir anschaust, was der Bayerische Landwirtschaftsverband an äh, Futtermitteln zur Schweine- oder, oder, oder Tiermast empfiehlt und wenn du dir gleichzeitig anschaust, äh, was die äh, Deutsche Gesellschaft für Ernährung in ihre Lebensmittelpyramide äh, reinpasst, dann äh, können wir davon ausgehen, wenn jemand noch auf dem Stand der DGE ist, dann kann er sich höchstwahrscheinlich den Blutzuckermonitor sparen weil dann vergiftet er sich ja eh. Das heißt, so, solange du nicht irgendwie schon verstanden hast, <lacht> äh, dass, du, dass, dass, dass du höchstwahrscheinlich eh eher <lacht> mittel- oder langkettige Kohlenhydrate, viel gute Proteine und auch viele, viele gute Fette haben möchtest, damit deine Maschine einigermaßen gut funktioniert, ist es höchstwahrscheinlich... Ähm, Un unüberraschend dramatisch, was dabei rauskommt. Also das heißt, dass der eine Teil ist, du solltest schon irgendwie ein Interesse für Ernährung haben. Der zweite Teil ist, du solltest ein gewisses Interesse für deinen Körper haben, weil ähm, neben Hello Insight gibt es ja beispielsweise auch Million Friends, die das Ganze dann auch noch mit einer, äh, mit, einem, mit, einer, mit einer Stuhlprobe, Stuhlanalyse und dann entsprechenden Ernährungsexperimenten so rüber korrelieren. Man muss ja schon davon ausgehen, es kann gut sein, dass du quasi ähm, listengetreu dich ernährst und alles so machst, wie es irgendeiner mal in sein Buch geschrieben hat, aber es bei dir nicht funktioniert. Das heißt, wenn du glaubst, yeah. du machst alles eigentlich gar nicht falsch, aber das Ergebnis nicht stimmt und äh, du anstelle des, äh, keine Ahnung, äh, Rettichkörpers nach wie vor eher einen Birnenkörper hast, dann könnte es durchaus sein, dass du sagst, okay, dann möchte ich doch bitte mal nachmessen, weil das, was ich da mache, sollte eigentlich stimmen. Das heißt...
1: Äh, Körperformer Rettich ist aber eine, eine Eigenkreation.
2: Ja, oder? Das, ich habe...
1: Das ist eine medizinische... Ich habe
2: ich hab <lacht> mir gerade das Gegenteil von einer, von einer Birne oder irgendwie ein V gesucht und dann fiel mir gerade der Rettich ein. Ähm, aber
1: wir, sagen, wir sagen in Österreich, wir sagen, es ist ein Cornetto. Cornetto. Ja, dann, dann, dann so, aber... Ähm, aber Cornetto, als, als, gerade in einer Blutzuckerfolge ist der Cornetto wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Da redet dich besser.
2: Ansonsten war der Cornetto bei mir schon wieder ein Hörnchen <lacht> und das, 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 das Hörnchen wäre dann als Körperform auch nicht so geeignet, wenn wir ehrlich sind. Also, Egal. Ähm, bleib, versuchen wir es zu retten. Also ja. ähm, Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, äh, würde ich nachschauen. Wenn äh, man irgendwas verändern möchte, würde ich nachschauen. Wie gesagt... Äh, für den weiblichen Zyklus und wenn man sich mit seiner weiblichen Hormonlage und solchen Sachen interessiert, glaube ich, kommt gerade was total Faszinierendes Neues raus, was, glaube ich, wirklich bahnbrechend sein wird. Es macht definitiv Sinn, wenn man irgendwie seine sportliche Leistungsfähigkeit weiter vorantreiben möchte, dann lade ich euch herzlich ein, schaut euch Super Sapiens an, habe ich selber nie getan, aber die ganzen Ausdauermenschen in meiner Umgebung sind total glücklich mit dieser Auswertung des Fristers. Sein Libre, der da eben speziell für Radfahrer, Triathletinnen und äh, Schwimmer und Schwimmerinnen geeignet ist. Also das, das kann noch ein Thema sein. Also Ausdauersportler, glaube ich, profitieren nochmal super davon. Und ähm, last but not least… Ich glaube, wenn man einfach sagt, man hat seine 20 Mahlzeiten, mit denen man normalerweise durch den Monat durchkommt und fährt einfach auf seinen aktuellen Speiseplan mal so einen Test für zweimal zwei Wochen und hat danach eine gute Vorstellung davon, ob, Gott, jetzt muss ich schon wieder ein Essen kreieren, ob der ob der ob der äh, ob, das ob, mit ja, ob, das, ob das ob das Sauerkraut mit dem mit dem Eisbein oder mit der Schweinshaxen oder was auch immer gut oder schlecht funktioniert ähm, dann würde ich das halt alles mal durchtesten mit die Werte aufschreiben, in der, in der App entsprechend auch den Blutzucker aufschreiben, äh, in der App auch immer schön Foto von dem machen, was man isst und sich danach mal, ähm, es kommen ja irgendwann die Weihnacht, kommt ja irgendwann die Weihnachtszeit und die Feiertage, hat es geheißen, wo es ein bisschen ruhiger ist, sich die Mühe machen zu schauen, ob da jetzt irgendwas dabei ist, von dem man glaubt, es wäre gesund und was halt dann gar nicht funktioniert oder ob irgendwas dabei ist, von dem man glaubt, es wäre weniger gesund, was trotzdem funktioniert. Nochmal, Glykämischer Index, Blutzuckerschwankungen und so weiter und so fort sind jetzt nicht der alleinige Schlüssel zum Himmelreich, können uns aber erstens helfen zu verstehen, warum wir irgendwie am Nachmittag müd werden. Wenn wir am Nachmittag müde werden, sprich ein Unterzucker als Reaktion auf eine Mittagsmahlzeit, wenn wir eine zu uns nehmen, ähm, haben, ähm, die Blutzuckerschwankungen insgesamt ähm, tragen zur Zellalterung bei, das heißt, wenn es dein Ziel ist, irgendwie mit 120 immer noch äh, die Kinder oder die Enkel zu erschrecken, könnte es eine gute Idee sein, den Blutzucker stabil die zu. Die Urenkel
1: dann schauen. Ja,
2: wie auch immer man sich so ja. vermehren mag in der Familie halt, ja genau. Ähm, ja. Und äh, also da, da gibt es da gibt's sicherlich viele Ansätze in Richtung Longevity ähm, und außenrum muss ich tatsächlich sagen, also ich würde jetzt mir fällt niemand ein, wo ich sagen würde, wenn du dieses, wenn du es schaffst, dir unseren Podcast anzuhören, dann bist du sowieso Zielgruppe, weil dann hast du ein gewisses Eigeninteresse an deinem eigenen Körper, hast eine gewisse Nerdigkeit. Also ich würde
1: niemand davon abraten. Einen gewissen Gläscher, so wie so formuliere ich. Gut, äh, so bitte. Was was Sie noch was Sie noch also das eine was Sie was was ich Ihnen mitgeben würde auf den Weg ist Sie entdecken möglicherweise wie ihr Körper auf Stress reagiert. Ähm, da bin ich mittlerweile ein bisschen Experte drin, blöderweise. Das Zweite ist, wenn sie dann ähm, über die Stresshürde drüber kommen, dann entdecken sie die Individualität ihres Körpers wahrscheinlich in einer Art und Weise, wie sie sie sonst nicht entdeckt haben. Weil da, Ich glaube, du hast mir das erzählt, Andreas, gell? du Du vertragst, glaube ich, Reis total gut und, 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 und Erdäpfel gar nicht oder so irgendwie. Sowas ist bei dir. Genau. Ja. Das ist relativ häufig, dass, dass, dass Menschen erzählen, dass sie ähm, verschiedene Lebensmittel aus einer Produktgruppe ganz unterschiedlich vertragen. Das ist, das ist einmal schon etwas, ähm, wo, wo, was sehr interessant sein kann. Äh, und das dritte ist, äh, bitte ähm, tun Sie sich so einen Schutzpickel über den Sensor drüber, weil wenn man beim Leibal ausziehen dann den Sensor mit rausreißt, das macht Stress. Ja, das ist gut für die Gesundheit, ja, obwohl man ihn dann nicht messen kann. Damit ähm, schließen wir. <lacht> das ist ein, ein sehr unprosaisches Ende dieser Folge.
2: <lacht> ja, jetzt heißt es halt rausgerissen das Ende. So, ihr Lieben, <lacht>
1: ja. ähm, gut. Also hoffentlich hoffentlich können Sie was mitnehmen und ansonsten verweise ich Sie auf die Shownotes. Dort finden Sie alle möglichen weiterführenden Informationen und auch noch einmal einen Überblick über die Anbieter, die aus den Daten, die der Freestyle Libre gewinnt, dann ihre eigenen Schlüsse ziehen was dann eben verschiedene Nachforschungen und Erkenntnisse noch ermöglicht.
2: Die Auswahl an deutschsprachigen Anbietern ist reduziert, aber wir werden sie zusammenstellen. Und last but not least, ähm, und das fällt mir gerade auch nochmal ein, ähm, bitte auch dabei nicht verrückt machen. Unsere Darmbakterien sind ein ganz, ganz wesentlicher Faktor dafür, was äh, quasi wir mit unserer Nahrung anmachen, anstellen. Und wenn da jetzt irgendwas dabei ist, wo man sagt, das verstehe ich gar nicht oder sowas, dann könnte es auch einfach helfen, ähm, gezielt mit Ballaststoffen und entsprechenden anderen Stellschrauben nochmal an den an der Darmflora ein bisschen rumzuspielen. Vermutlich ist das auch der Grund, warum bei mir der Reis durch die vielen Jahre in Asien irgendwie besser funktioniert als der Erdapfel in diesem Sinne.
1: Dankeschön. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. So soll es sein.
0: Bye, bye. Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.